0: Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera.
1: Tengo mis botas puestas, mi lámpara encendida, y voy a proclamar que tú eres la verdad. Vamos como soldados.
0: Buenas tardes a todos. Otro viernes más estamos aquí para ofrecer planes interesantes y en un viernes como hoy en el que acabamos de estar de fiesta. Hoy traemos una ruta desde la zona de Cádiz, una ruta desde el santuario de Nuestra Señora de los Santos de Cuadá de Alcalá de los Guazules. Hablaremos como no de la celebración de todos los santos y hablaremos de un par de santos que están relacionados y por supuesto hablaremos del día de los difuntos una celebración que acabamos de tener y que tiene un sentido muy especial para los cristianos en Buenas tardes pues como les decía hoy, es un día muy especial para nosotros este programa porque acabamos de celebrar la festividad de todos los santos. Y como nuestro programa se llama a Arrebufo de los santos, cómo no podíamos estar contentos por esta celebración. Esta celebración en la que bueno nos encantaría hablar de todos los santos, pero tenemos que ir eligiendo eh, de poquito en poquito para poder aprender de todos ellos. Aprender ese camino que nos han abierto y esas facilidades que nos están dando con su testimonio para llegar al cielo, que en definitiva es lo que lo que todos buscamos. Y como siempre, bueno, estamos eh, contentísimos de haber traído encima una, una ruta específica desde el santuario de Nuestra Señora de los Santos. Y el nombre, pues, viene, viene muy bien para esta ocasión. Y para ello tenemos con nosotros a Rafael Sánchez, nuestro colaborador. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes, señores. Pues muy bien, muy bien, aquí estamos, una vez más.
0: Una vez más para contarnos otra ruta, y eh, como digo, en este caso muy especial, de una ruta que va también por la zona del sur, que nos vamos un poquito más lejos de donde estamos, pero que proponemos para todos. Rafa, ¿cómo es esta ruta? Cuéntanosla, por favor.
2: Bueno, pues esta ruta es, como bien has dicho, es eh, una ruta que está en torno eh, a la ermita, Santuario Ermita de Nuestra Señora de los Santos, que uh -huh. está en eh, bueno es una ermita originaria del siglo XIV es eh, vamos a hacerla hoy esta vez aparcamos la bicicleta y, uh -huh. y vamos vamos andando no entonces sí. esta ermita como digo es del siglo XIV es uno de los más de las más populares de, de la comarca está en la provincia de Cádiz eh, uh -huh. eh, bueno está cerca de pueblos como eh, Jerez de la Frontera, Barrios, uh -huh. eh, Jimena de la Frontera, y está cerca de, eh, de Medina, de Medina -Sionio, por ejemplo. Bueno, uh -huh. como digo, eh, el templo es eh, conmemora la victoria de, de las tropas cristianas, de Alfonso VI, de Alfonso XI, sobre las uh -huh. musulmanas, uh -huh. Y junto a una cruz que se puso el lema de santus, 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 pues eh, es el origen de la advocación de la Virgen que, que, se, que se colocó en, en la ermita primitiva. Uh -huh. Y bueno, pues la ermita ya. es una preciosidad, eh, tiene una planta rectangular con un, un crucero simulado cubierto por una bóveda de cañón espectacular y una cúpula uh -huh. de, de media esfera con una decoración muy muy profusa. ¿no? Uh -huh. Y bueno, también decir que... En esta ermita pues hay una hermandad que celebra anualmente una romería que el domingo anterior al, al, al día 12 de septiembre, que se, se congregan pues, miles de fieles en torno a la procesión de la Virgen.
0: Ajá.
2: Y bueno, para hablar un poquito de la ruta, pues bueno, es una ruta de unos 14 kilómetros. Eh, no es mucho, está muy bien. Es, es cortita y además es, es facilita. ¿eh? también uh -huh. se puede hacer en bicicleta, pero bueno, yo creo que merece la pena hacerla andando. Y uh -huh. bueno, empieza con eh, un kilómetro de bajada, con un desnivel de un 3% desde la propia ermita, eh, sencillito. Y uh -huh. desde el kilómetro 1 hasta el 8 más o menos, pues vamos en una ligera ascensión hasta llegar a, a una cima, después una pendiente en bajada, algo más uh -huh. pronunciada, pero, pero sencillita y ya llegamos llegamos a la ermita después de unos cuatro kilómetros entre ligeras subidas y bajadas no entonces uh -huh. bueno comenzamos a andar por la cañada real de marcha o, o jerezana y eh, la vía pecuaria más que es la vía pecuaria más importante de la comarca de de la janda es esta zona ¿Sí? y a lo largo del recorrido eh, pues bueno, vamos a observar eh, pozos, puentes, descansaderos y pues, muchas construcciones que se utilizaban para el traslado de ganado trashumante.
0: Así que podemos es, por ahí hacer paraditas de vez en cuando también.
2: Claro, claro, muy muy uh -huh. muy cómodo, muy fácil hacerla, y parar y uh -huh. descansar. Eh, es un recorrido por el valle del río Álamo, desde donde contemplar pues la riqueza forestal de las especies mediterráneas en todo su esplendor, eh, vamos descendiendo como digo por, por meandros del río álamo uh -huh. a través de pues de encinares, de matorrales mediterráneos y bueno es una reserva de flora y fauna pues típica habitual entre las que nos destacan las aves acuáticas los eh, rapaces ah, bueno. ahí es, es, está lleno de, de flora y fauna muy diversa ¿no? y Así tras pasar por es... debajo Sí.
0: sí, así que ir, realmente ir caminando esto nos va a permitir observar un montón de cosas preciosas, porque cuando claro. si uno se va en bici, lo de observar las aves y la naturaleza, creo que poco, ¿no?
2: <risa> en bici es más complicado, sí, sí. Eh, posiblemente es más divertido muchas veces, pero sí. vamos más rápido y, y, y cuesta un poco más, Andando se, se saborean más estas cosas, yo creo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eh, tras pasar por debajo de de una vía rápida, Jerez-Arcos, pues se, se continúa eh, de frente por, por el Arenal del Valle del Río y uh -huh. atravesando el Vento Río de, de Tablado y antes de llegar a los cortijos de pepino, que se llama así, se gira uh -huh. a la izquierda y se pasa por el vado que salva un cruce, el cruce del río, Cuyo firme pues está bueno se empeora con se empeora bastante con el tema de las lluvias ¿no? Ajá, pero bueno, un
0: buen dato eh, un buen dato para mm, hacer cuando hay buen tiempo
2: claro ahora es una buena época porque no ha llovido demasiado y se puede hacer
0: ¿eh?
2: y bueno pero hay una gran riqueza natural en esta zona y luego pues eh, eh, se trata. Pues, el, pasamos por la cañada y ya tomamos el camino de, de tierra, una, un camino de tierra compacto que hay del Cordel de las ollas que se llama, y se rodean las fincas, unas fincas ganaderas entre, entre colinas pobladas, de plantas, de, 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 de matorrales, silvestres, aromáticos, uh -huh. muy bonito, uh -huh. y continuamos por el paraje de la Fuente de liguera que es un, un antiguo descansadero, Pastoril y uno de los manantiales que han sido canalizados para sacar agua cerca del, del camino. Ajá, y bueno,
0: eh,
2: aquí ya emprendemos el regreso por la vía de servicio con, con la vista de la Sierra de Aljibe, el Aljibe, y en unos dos kilómetros más o menos pasamos de nuevo por debajo de la autovía, cruzamos eh, una cancela y ya seguimos por un camino que es paralelo y esa mayor altura que, uh -huh. que la Cañada Real de, de Marcha Antiega, como que hemos mencionado anteriormente, o Jerezana, uh -huh. se llama así. Y luego vamos uh -huh. viendo parte de nuestro recorrido de ida y más adelante pues giramos de nuevo a la izquierda, llegamos eh, a una hangarilla y, y pasamos y badeamos el río Álamo otra vez y llegamos al último tramo de la ruta eh, en la Cañada Real de marcha antigua y, y por el que ya habíamos pasado al comenzar y ya llegamos a la llegamos eh, poco después ah, a la, sí. al santuario ermita, de nuevo, a nuestra ermita eh, uh -huh. esperada. Pues es
0: pues una ruta interesante, sobre todo porque se puede hacer al no ser demasiado largas, eh, estas rutas se pueden hacer con calma y observando toda, toda la naturaleza. ¿Cuántas veces hablamos, verdad, Rafa, de que eh, el dar estas estos paseos, hacer estas caminatas, no, nos permite la, la contemplación, ¿verdad? Y nos permite contemplar y, y la creación, que está ahí también, está para nosotros, ¿no? Qué, bonita, qué bonito pensar que, que Dios ha hecho todo esto también para que nosotros podamos disfrutar de todo ello, ¿no? Sí, sí. Uh
2: -huh.
0: Pues una ruta... Eh, para el día, para bueno realmente para cualquier día pero hoy queríamos eh, destacarla por ya por su nombre dijimos vamos a contar esta ruta que nos, nos encanta que sea todo en torno a este día tan grande el día de todos los santos que acabamos de celebrar y es un día en el que bueno les voy a les voy a compartir una canción que todos hemos oído alguna vez todos hemos cantado alguna vez y a veces pues no sabemos muy bien eh, a qué puede, puede hacer alusión. ¿no? Es, eh, es una canción que se llama o When the Saints. Todos la tenemos registrados en nuestra, en nuestra memoria, seguro. La vamos a poner a continuación y luego vamos a ver un poquito lo que nos cuenta esta canción.
3: say
0: the saints go marching in. Esta canción que nos suena tantísimo, que la tenemos tan metida a veces en la cabeza y en el corazón, vamos a traducirla un poquito, porque fíjense lo que dicen. Cuando todos los santos vayan marchando, voy a estar en ese número. Cuando todos va, eh, los santos vayan marchando, eh, voy a estar allí. Cuando el sol comience a brillar, voy a ser eh, de ese número, voy a estar en ese número. Cuando mi Señor me llame a casa de nuevo, eh, te diré que voy a estar en ese número. Cuando, cuando mi Señor me llame a casa otra vez, eh, cuando los santos vayan marchando, te digo algo: que voy a ser yo quien va a estar en este número. Esta canción es muy bonita, si se dan cuenta, es quiero estar con los santos, quiero llegar al cielo. ¿no? Es un espiritual negro precioso que habemos, hemos oído un montón de versiones rápidas, lentas, con un montón de, de, de voces, de instrumentos y que realmente alude a la, al deseo profundo del hombre de encontrarse con Dios. Incluso piensen que estos espirituales negros que surgen en la época de la esclavitud, incluso en esas circunstancias eh, estos hombres seguían pensando en, en, en seguir fieles a Dios y en encontrarse con Dios. No era Era su objetivo, subir al cielo. Pues esto es lo que lo que celebramos también en, en, en esta festividad, en esta festividad que hemos tenido de, de todos los santos, no, el deseo de encontrarnos con Dios. Y vamos a explicar un poquito más porque me parece muy interesante este tema. Es, eh, es una festividad en la que recordamos como, como a todos los que están en el cielo, pero no solamente a los que conocemos. La Iglesia recuerda en este, en este día, a todos los santos reconocidos en los altares y que sabemos que están allí, que han realizado milagros y que nos ponen como modelo para, para seguir sus vidas y poder eh, finalmente encontrarnos con el Señor, sino también recuerda a todos los millones de personas que han llegado al cielo, aunque sean desconocidos para nosotros, porque santo es aquel que ha llegado al cielo y el que ya está con el Señor. Por eso es, eh, es muy importante tener esto en cuenta. ¿Qué nos quiere decir esto también? Pues que realmente estamos, todos podemos llegar a ser santos. Es decir, no hace falta ser eh, un superhéroe, sino que todos estamos llamados a encontrarnos con el Señor. Esto es, eh, esto es, lo, es lo importante de esta fiesta, ¿no? de, de la celebración de que ellos ya están allí y de la posi recordarnos la posibilidad que tenemos nosotros de llegar a la santidad. Y además la santidad, que no no simplemente es, eh, eh, como les decía, tener eh, un, eh, actos heroicos, ¿no? Sino se trata también, de en definitiva, de amar a Dios y de amar al prójimo, en cosas sencillas que podemos vivir en el día a día, en el luchar cada día por mantenerse junto al Señor, por quitar del medio todo aquello que nos pueda despistar, para que al final, como decía la canción, podamos marchar en esta, en esta procesión a, hacia el cielo, ¿no? y todo esto se puede conseguir además con, con la ayuda de los santos, es muy importante también recordar que la iglesia nos dice que entre los santos que están en el cielo, entre los santos que estamos, que entre los que estamos en la tierra y entre los que están ahí esperando a terminar de limpiar su alma para llegar al cielo, pues estamos todos unidos. Aquí he, habría que hablar también de lo que es la comunión de los santos, ¿no? Que, que, que es un regalo que tiene la Iglesia y que nos acerca a todos y a, nos ayuda a subir al cielo, ¿no? El Papa Francisco escribió en el 2000, año 2013 una, una catequesis, una carta catequesis, eh, un texto en el que lo pueden encontrar en vatican.va en el que nos dice que nuestra fe nos recuerda que no estamos solos, sino que hay una comunión de vida entre todos los que pertenecen a Cristo. Y el catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que este término hace referencia a dos realidades, la comunión en las cosas santas y la comunión entre las personas santas. Es una verdad entre las más reconfortantes de nuestra fe, porque nos recuerda que no estamos solos, sino que hay una comunión de vida entre todos los que pertenecen a Cristo. La iglesia es comunión con Dios, familiaridad con Dios, una comunión de amor con Cristo y con el Padre en el Espíritu Santo que se prolonga en una comunión fraterna. Esta relación entre Jesús y el Padre es la matriz de la unión entre todos nosotros los cristianos. Y si estamos unidos íntimamente en esta matriz, en este ardiente de amor, entonces podremos llegar a ser realmente un solo corazón y una sola alma entre nosotros. Porque el amor de Dios incinera nuestro egoísmo, nuestros prejuicios, nuestras divisiones internas y externas. Y el amor de Dios también incinera nuestros pecados. Y luego dice también, esta, este texto, estar unidos entre nosotros, nos lleva a estar unidos a Dios. Nos lleva a esta relación con Dios, que es nuestro Padre. Este es el segundo aspecto de la comunión de los santos, que, que el Papa Francisco quiere subrayar. Nuestra fe necesita el apoyo de los demás, especialmente en tiempos difíciles. Y, pues, ¿esta comunión qué quiere decir? Que los santos que están en el cielo interceden por nosotros. Entonces, esto es otro regalo que nos da la, la vida cristiana, ¿no? y para hablar de santos eh, hemos, en este programa hemos hablado muchísimas veces de muchos santos que es el, el centro ¿no? no sé si recordando algunos hemos hablado pues desde abraham hemos hablado de moisés hemos hablado de la virgen y de san josé que además todos ellos se, se han puesto en camino no nuestros santos se ponen en camino no pero hemos hablado también de santos como san francisco javier Hemos hablado de santos como Santa Teresa de Jesús o San Ignacio de Loyola. Hemos hablado de santos que, que de épocas en las que, bueno, el caminar siempre ha sido para ellos algo muy importante para realizar su misión. Y también queremos llegar a santos de este siglo, de esta época. Santos muy cercanos, como podía ser San Juan Pablo II, que muchas veces nos ha hablado de, de, de sus caminatas, que al, amante de la naturaleza y de la montaña. Y en el caso de hoy quería hablar de dos santos. Vamos a empezar primero. Eh, bueno, pues tenemos que hablar del santo del día, que precisamente hoy es San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo es un santo que durante la Reforma luchó mucho para que se mantuviera intacta la, la fe católica y fue hizo como una renovación de, bueno, de, de muchas, de pues eso y se esforzó en que se viviera la fe, en que se viviera la liturgia, en que todo se, se llevara correctamente. Fue Pidió más eh, autenticidad a la hora de vivir la fe. ¿Y en qué se traduce esto? Pues en, ser, en vivir más estrictamente la fe católica. ¿no? En saber que lo que nos aleja de Dios no es bueno y tenemos que alejarnos de ello. Entonces, San Carlos Borromeo, durante la contrarreforma, fue un gran impulsor de la fe católica y quiso darle este empuje. Bueno, pues este santo, que es el santo el santo de hoy, por cierto, felicidades a todos los Carlos y a todas a, to a todos los Carlos que bueno que lo celebrarán hoy. Este santo nos pone en relación con otro de los santos del que me gusta de los que me gustaría hablarles hoy. Se trata de San Juan 23, que curiosamente es eh, uno de los que estudiaron a San Carlos Borromeo. Y este santo fue eh, del siglo XX, un, eh, San Juan XXIII se ganó el nombre del Papa Bueno. Y así lo percibían todos los cristianos que trataban muy de cerca, era un Papa muy cercano, era un Papa muy humano. Y, y bueno, eh, tuvo una, eh, una serie de características que bueno que de las que se, se habló durante mucho tiempo. no eh, Fue un Papa que hizo cambios sencillos eh, o, o incorporó cuestiones sencillas a, a la fe católica. Bueno, es, el Papa eh, San Juan XXIII fue el que inició el rezo del ángel los domingos. Fíjense esta tradición que, que estaba el Papa y que se sigue realizando, ¿no? Eh, desde la ventana del Palacio Apostólico. Eh, siempre estuvo muy cerca de las personas, como cuando era Papa y también cuando era obispo y cuando fue sacerdote. Se le caracteriza esa cercanía con las, con las personas. Estuvo visitando siempre las parroquias y demás tuvo el coraje de buscar eh, la paz. Fue testigo de dos guerras mundiales. Como resultado, eh, los regímenes opuestos dividieron el mundo. Un, un, un momento muy, muy peligroso. Un momento en el que tuvo que, que fortalecer eh, a la Iglesia. Tuvo que luchar mucho para, bueno, para que la fe siguiera fuerte y la Iglesia siguiera eh, buscando la paz para todos, ¿no? De hecho, eh, escribió una encíclica. Eh, que se titula Paz en Terris. Y el mensaje que da para todos es el mensaje de buscar la paz. ¿no? Y es un mensaje en el que también eh, bueno, busca la unión en, entre todos. ¿no? Sin duda la mayor revolución fue el, el Concilio Vaticano II, una reunión de los obispos del mundo para estudiar la situación de la Iglesia. Una, un concilio que nos que marcó a todos. ¿no? Y también fue un papa eh, que promovió el ecumenismo, e intentó establecer lazos entre todas las religiones un papa muy actual en todos los sentidos un papa que defendió muchísimo a la mujer un papa que lo que buscaba era el bien común no y, y bueno pues otro de los santos a los que podemos seguir cuando busquemos estas eh, referencias para para vivir nuestra vida estas iniciativas bueno pues por qué no seguir el modelo de, de estos de estos santos no de san juan 23 eh, que además fue un gran estudioso de San Carlos Borromeo y que los dos lo que hicieron fue también promover la, la unión, la paz y promover también que, bueno, uno promovió la fortaleza de la fe católica y otro prom promovió la paz entre, entre todos los hombres, ¿no? Pues de ellos queríamos hablar eh, en esta en esta tarde para ponernoslos como modelos. Y hemos hablado de la fiesta de todos los santos que hemos celebrado. Y a continuación también vamos a hablar de otra gran fiesta. Pero antes de pasar a esa gran fiesta, quiero ponerles otra canción. Otra que se titula Cerca de Ti. Es una canción de Jai Kali y de Leo, que es muy curiosa, es una canción actual en la que escuchen de lo que nos vamos a hablar. Vamos allá. <risa>
1: Yo voy a ser lo que tú quieres que sea, lo que sea que fuerte. No voy a ser lo que quieren que yo sea, aunque el mundo se moleste. Eh. Yo quiero ser, quiero ser un vaso, un vaso para dar de beber. Del agua de vida eterna le voy a ofrecer. Lo que su padre requiere y no lo que el mundo quiere. Mi voluntad se muere, mi corazón prefiere y te quiere. No voy a hacer lo que tú quieres, que sea lo que sea que eso se cueste. No voy a hacer lo que quieren que yo sea, que el mundo se moleste. No, quiero
0: Hacer lo que tu padre requiere y no lo que el mundo quiere. Esto es lo que dice este reggaetón, que así parece a simple vista: dice, uy, un reggaetón. Pues sí, este reggaetón, de hecho, la canción acaba diciendo: Así es tu amor, Jesús. No? Yo quiero ser un vaso, yo quiero ser un vaso para dar de beber agua de la vida eterna, es lo que les voy a ofrecer, ¿no? Pues sí, y, y al final es, eh, en esta canción dice: Yo me disfruto vivir en el cielo, camino confiado cerca de ti. Yo me disfruto vivir en el cielo siempre esperando y pensando en ti. Esto es lo que el cantante nos quiere decir. Camina pegado a Jesucristo porque en definitiva lo que quiere es eso, subir al cielo. Sí, un reggaetón que en este caso es un reggaetón que que nos habla del del amor de Jesús. Así estamos, Jesús, es como acaba la canción. Y sí, porque seguimos hablando de, de este camino hacia el cielo. Hemos hablado de la comunión de los santos, de, de los santos que están en el cielo, que pueden interceder por nosotros. Pero continuando con ese texto del Papa que les decía, que me parece súper interesante, eh, se nos dice que la comunión de los santos va más allá de la vida terrena y va más allá de la muerte y dura para siempre. Es una unión entre nosotros, va más allá, continúa en la otra vida, es una unión espiritual que nace del bautismo y no se rompe con la muerte, sino que gracias a Cristo resucitado está destinado a encontrar su plenitud en la vida eterna. Hay un vínculo profundo e indisoluble entre los que son todavía peregrinos en este mundo, incluidos nosotros, que somos la iglesia peregrina o la iglesia militante, y los que han cruzado el umbral de la muerte para entrar en la, en la eternidad. Todos los bautizados aquí en la tierra, las almas del purgatorio y todos los santos que ya están en el paraíso forman una sola gran familia. Esta comunión entre el cielo y la tierra se realiza sobre todo por la oración de intercesión. Esto es increíble. Podemos pedir la intercesión de los santos para nosotros, pero además establece aquí tres, como tres estados, ¿no? los que estamos aquí peregrinando, los que están ya junto al Señor y los que están en el purgatorio. Y esto tiene mucho que ver también con el Día de los Difuntos, un día que hemos celebrado ah, eh, el, día, el, 2 de, el 2 de noviembre y un día en el que para los cristianos es muy importante, porque fíjense, para los cristianos, la muerte en definitiva no es el final, ¿no? La, la muerte de un cristiano en realidad es su nacimiento al cielo. Los primeros cristianos acostumbraban a reunirse ante la tumba de sus hermanos en el día de del aniversario de su muerte y celebraban una misa por ellos. Sobre todo, se habían dado testimonio de Cristo y daban gracias por eso, ¿no? Eh, por un lado, damos gracias por los, por la, por los eh, difuntos que ya, bueno, pues han pasado. A, a, a mejor vida como a, a la eternidad y también podemos pedir por aquellos que están de camino para ello mmm, quien nos ha preparado también cosas muy interesantes es Rafa Rafa sigue con nosotros y nos va a contar un poquito eh, sobre este tema porque existen muchas maneras de ayudar a estas personas que están en el purgatorio que están todavía eh, esperando a prepararse completamente y a todos los difuntos. Rafa, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué podemos hacer por ellos?
2: Pues, Efectivamente, se pueden, eh, podemos ganar indulgencias para nuestros difuntos. ¿Y de a qué ver. manera? Bueno, pues eh, las indulgencias, según nuestro catecismo de la Iglesia Católica, en el 1431, dice que uh -huh. la doctrina la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. Y luego, bueno, ¿qué son las indulgencias? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel uh -huh. dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por eh, mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la, de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Esto, mm. bueno, Pablo VI, en la Constitución Apostólica, indulgentiarum doctrina, en la norma primera. Sí. Y luego, pues bueno, las indulgencias eh, son aplicables a sí mismos y también, como estamos hablando ahora mismo, a las almas de los difuntos. ¿no? Mm. Eh, algunas indulgencias eh, solo pueden aplicarse a los difuntos, por ejemplo, rezando por ellos en, en un cementerio. Eh, sí. Se consigue la indulgencia parcial, que será plenaria si se hacen los días. Y como ahora estamos en este periodo, Está los días chido. del 1 al 8 de noviembre. Entonces, del 1 al 8 de noviembre...
0: Decir, mm. Sí, Es decir que todavía podemos pedir por esos difuntos.
2: Claro. Podemos ganar eh, muchas indulgencias parciales y podemos sí. ganar una indulgencia plenaria para los difuntos o para algún difunto que, carramo, que queramos uh -huh. Uh -huh. En, en los días entre el, el, el 1 y el 8 de, de noviembre.
0: Ajá.
2: Entonces, eh, bueno, obtener un, una indulgencia parcial es, es sencillo porque, bueno, eh, como digo, puede eh, conseguir una indulgencia parcial varias veces al día, pero los requisitos para eh, conseguir la indulgencia plenaria nos lo recuerda mm -hmm. el Papa San Pablo VI en, en la Constitución Apostólica Indul un Doctrina, que es la que acabamos de mencionar, y en la norma 7 nos dice que para ganar la indulgencia plenaria se requiere la ejecución de la obra enriquecida, ahora veremos qué obras pueden ser estas, sí. la obra enriquecida con la indulgencia y el cumplimiento de tres condiciones siguientes. Estas condiciones son las siguientes, la A confesión ver. sacramental,
0: Ajá.
2: la comunión eucarística,
0: Ajá. la oración
2: por las intenciones del romano pontífice, sí. y además se requiere que se excluya todo eh, afecto al pecado, incluso el venial. ¿Vale?
0: Que se, re, se renuncie al pecado. Sí,
2: claro, esas son, digamos, las condiciones para ganar esta indulgencia plenaria. Pero añade que si, si falta esta completa disposición, es decir, alguna de estos requisitos, y no se cumplen las condiciones que hemos mencionado, pues entonces es cuando la indulgencia será solamente parcial. ¿Vale?
0: Ajá.
2: Y luego en su norma 8, pues nos recuerda que dice: las tres condiciones pueden cumplirse la de confesión sacramental, eh, eh, comunión eucarística y oración por el Papa, pueden cumplirse algunos días antes o después de la ejecución de la obra prescrita, de la obra que vamos a decir qué tipo de obras son. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, es conveniente que la comunión y la oración por las intenciones del sumo pontífice se realicen el mismo día en que se haga la obra. Bueno, ¿y qué obras son estas? no?
0: Vale, es decir, es, así quiere, quiere decir que cuando nos pongamos, tenemos que hacer la indulgencia en ese mismo día, ¿no?
3: Uh -huh, eso cómo, es.
0: ¿Qué es lo que significa? Sí, para, o sea, que no podemos, o sea, que lo, lo correcto sería empezar el mismo día y hacer todo para bueno, que
2: es conveniente. Aquí simplemente nos sí. dice que es conveniente que Ajá. la comunión y la oración por las intercesiones del, del Papa uh -huh. pues realicen el mismo día en el que se va a hacer esta obra, ¿no? Que en las obras son eh, las formas de ganar esta indulgencia qué obras son estas pues eh, seguir el camino del Via Crucis es una de ellas rezar el rosario adorar el Santísimo Sacramento al menos media hora y leer o escuchar las Sagradas Escrituras y luego Ajá. pues también estas que hemos hablado ahora que la Iglesia concede eh, indulgencia aquellos que en los ocho días posteriores a la, somnidad, a la solemnidad de, los, eh, de todos los santos uh -huh. visiten los cementerios rezando por los difuntos, eh, rezando ahí el credo y el Padre Nuestro. Esto sería otra de las obras de las que hablamos. Entonces, uh -huh. las condiciones la, nos la recuerda la Norma 7 de esta Constitución Apostólica de, de San Pablo VI, confesión sacramental, comunión eucarística, oración por el Santo Padre y y excluir todo afecto de pecado, incluso venial, uh -huh. y las obras que, que nos eh, garantizan, digamos, esta indulgencia con estas condiciones previas son las que acabamos de decir. Pues, por ejemplo, hacer el, un via crucis, rezar un rosario, adorar uh -huh. al Santísimo, a menos media hora, leer o escuchar las Sagradas Escrituras y, en estos días en los que nos encontramos, en donde hemos conmemorado a los santos y a los difuntos, pues entre el 1 y el 8 de noviembre, eh, visitar un cementerio y orar allí, eh, pues rezando un creyente y un padre nuestro. Podemos rezar un pues, rosario también, o sea, en,
0: también. El, en
2: el cementerio, ¿no? O sea, mm -hmm. que son eh, oportunidades muy bonitas que nos dan pues para, para ganar las indulgencias pues, para nuestros difuntos o para los difuntos en general.
0: Sí, pues qué bueno, ¿no? Que podemos ayudar a llegar al cielo a mucha gente. Es, uh -huh. es increíble cómo el Señor siempre nos da oportunidades para, para poder acercarnos a Él. Y esto, de este tema también nos hablaba San Juan 20, eh, 23 que hablaba también de esto, de la Iglesia purgante, no de la Iglesia que, que necesita nuestra nuestra oración. Así que, pues muchísimas gracias, Rafa, porque es una manera muy concreta de poder eh, seguir pidiendo por por las almas y, y poder llevarlas intentar y acercarlas y, y llevarlas un poquito más a, al cielo, ¿no? Es, claro, que aprovechemos, pues una... Sí.
2: Que aprovechemos estos momentos, ¿no? Que nos da la Iglesia para, pues para rezar uh -huh. y para, 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 para rezar por nuestros difuntos, claro.
0: Y por todos, entre todos, por los difuntos y por los que estamos aquí en la Tierra con esta oración de intercesión tan importante. Pues hasta aquí el programa de hoy, que con tantas cosas que hemos contado, pues no es que quisiéramos seguir adelante. Pero hemos hablado del Día de Todos los Santos, de la, de la posibilidad de llevar más almas al cielo y del Día de los Difuntos y de santos como San Carlos Borromeo o San, San Juan 23. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos aquí y recordamos que pueden seguir escuchando los programas que quieran volver a recuperar en la sección de post podcast de la página web de radiomaria.es o pueden escribirnos por correo sus inquietudes o sus propuestas en santos arroba y como siempre, eh, hasta el próximo programa y buena ruta.
1: Arrebufo
0: de los Santos ...con Nieves Barrera...